0: En meteen als een uh, ja, kip zonder kop op het project te springen en door te hollen. En neem even de tijd. Breng goed in kaart van uh, wat, wat de drijfveren zijn. Komen er geen risico's uit voort? Al doe je het maar vijf minuten, uh, dan heb je al vaak heel veel gewonnen.
1: Hallo en welkom bij We Love Engineering. Dit is de podcastserie voor en door ingenieurs en adviseurs. In deze podcastserie praten we met ondernemers, ingenieurs, adviseurs experts en andere betrokkenen over actuele vraagstukken en uitdagingen binnen de industrie. Deze podcast wordt geproduceerd door TCPM, ingenieurs en adviseurs. Dit is We Love Engineering. Hoi, mijn naam is Bart en in deze aflevering gaan we het net even iets anders doen. We gaan het namelijk hebben over projectmanagement. TCPM biedt bedrijven integrale en complete oplossingen en dat geldt dus ook voor projectmanagement. Een containerbegrip, ja, want uh, overal hoor je deze kreet, maar wat betekent dat eigenlijk nu in deze setting? TCPM is in opdracht van de klant verantwoordelijk voor het management van veelal kapitaalintensieve projecten. Alle projectmanagers binnen TCPM zijn gecertificeerd en naast pragmatisch projectmanagement hebben ze ook veel ervaring met bijkomende aspecten als contractmanagement, risicomanagement en configuratiemanagement. In deze podcast gaan een tweetal ervaren projectmanagers... <laughs> ...ja, ze knikken al... ...met elkaar in gesprek over een specifiek thema, namelijk stakeholder management. Mag ik u voorstellen? Kees Meijer, tegenwoordig operationeel manager engineering... ...maar daarvoor jarenlang werkzaam als projectmanager. Zeer veel ervaring en tegenwoordig geeft hij ook gastcolleges projectmanagement... ...aan studenten van technische hogescholen. Ja toch Kees? Kees knikt. <laughs> Kees gaat in gesprek met Alexander Jansen in het dagelijks leven operationeel manager voor de afdeling projectmanagement en dagelijks nog actief voor diverse klanten die complexe projectmanagement vraagstukken hebben. Heren, veel succes! We love engineering.
0: Nou Kees, daar zitten we dan. Ja, lekker een uh, dag voor de vakantie. Ik, meestal is dat een stressmoment, maar nu zitten we in een podcast uh, met elkaar te babbelen. Dat is wel heel bijzonder.
2: Ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Een uh, paar gordijntjes hier uh, om ons heen. Uh, koffieautomaat
0: in de buurt. Uh, lekker sfeertje eigenlijk wel. Ik, ja, ja. ja, alleen het wijntje ontbreekt nog. Maar goed, dat, uh, daar Doe komen we, we overheen. Dat doen we daarna. doen we een andere keer inderdaad. Ja. Ja.
2: Nou, leuk man. Uh, ja, even zonder gein. Het is natuurlijk een, iets nieuws voor ons uh, om een podcast uh, te doen. En uh, ja, ik vind het eigenlijk best wel spannend. Uh, ga ik jou interviewen? Ga je mij interviewen? Gaan we, gaan we, wat, wat gaan we doen? Wat
0: denk jij? Uh, we nemen zoals het komt, uh, Alexander. Dus dat, uh, daar komen we wel uit. En waarschijnlijk gaat alle kanten op, maar uh, we gaan gewoon beginnen. En Kees,
2: uh, gezien jouw ervaring, denk ik dat ik maar optreed als uh, interviewer af en toe uh, aanvul. En af en toe misschien zelfs wel even advocaat van de duivel ga spelen.
1: We love engineering.
2: Ja, het onderwerp van vandaag uiteraard. Uh, herken je stakeholder. We willen het gaan vandaag over drie uh, verschillende onderwerpen hebben. Uh, achtereenvolgens volgens over complexiteit, over uh, belangen en macht en over de organisatie. En uh, het eerste waar we het eigenlijk graag over willen
0: gaan hebben is de complexiteit... Ja, de complexiteit van, uh, van stakeholders, uh, van de organisaties waar je, waar je in werkt. Ja, dat en bedoel dus ik. Ja. Elke keer is weer verrassing hoe zo'n organisatie uh, eruit ziet. En, en soms uh, zijn die organisaties echt heel complex met een eilandenstructuur van allerlei afdelingjes En het is dan aan jou om daarmee om te gaan, uh, om daar uh, richting aan te geven uh, voor je project. Die complexiteit die begint in feite al dus vanuit je eigen organisatie waar je in werkt. Maar die kan ook voortkomen uit, uit de klant. Van hoe is de klant georganiseerd? Is die in staat om snel beslissingen te nemen? En, dus die organisaties, de omgeving waar je in werkt, die kan eigenlijk heel, heel lastig zijn. En uh, dat maakt soms stakeholder management een van de ja, moeilijkere dingen van projectmanagement. Ja, zeker natuurlijk als je zo'n organisatie niet kent.
2: De laatste keer dat ik een project heb opgepakt, toen had ik mazzel. Want ik heb een project van jou overgenomen. Dus jij kon wel mooi wat vertellen over hoe zo'n organisatie in elkaar zit. Maar eh, zo makkelijk is het natuurlijk niet altijd. En je begint meestal te praten met, uh, met een opdrachtgever. En uh, soms kom je er dan zelfs achter dat de opdrachtgever eigenlijk de opdrachtgever uh, niet is. Ik heb wel eens een projectje meegemaakt uh, uh, waar ik een... Uh, Waar ik een update mocht doen in, in, in een fabriek. om een, ergens een machine geplaatst te krijgen. En iemand vertelde mij vandaag. Nou, in die hoek moet die komen. Dan denk ik, nou, dat is mooi makkelijk. Hè. Dan gaan we mee aan de slag. Dus ik kan even kijken wie er allemaal bij betrokken moet worden. Maar onder, onderweg kom je erachter dat om die machine daar te plaatsen. dat er, dat er een complete verbouwing moet plaatsvinden. En dan gaan er in één keer hele andere belangen spelen. En dan.
0: Ja, dat is, dat is best een uitdaging af en toe. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, maar die complexiteit die komt ook gewoon voort uh, voor uit uh, ja, de verhoudingen tussen de klant en, en tussen uh, eigenlijk de opdrachtgever. En ja, het feit al dus dat daar verschil in zit hè, en het feit ook dat vaak die twee partijen verward worden, maakt het ook wel uh, complex. Ja, als je kijkt naar een klant bijvoorbeeld, hè, die, is die, die komt vaak toch aan met uh, een, een business case, hè, die wil een project uh, doen. Die heeft dus uh, uh, zijn eigen belangen met het uh, resultaat. Hij wil gewoon een product op de markt brengen... of hij wil een, een productielijn uh, verbeteren. Hè. Dus hij wil eigenlijk met het resultaat van wat, wat je gaat doen... wil die een bepaalde winst of continuïteit uh, uh, verwezenlijken. En uh, die komt dan bij een projectorganisatie uit... Hè, die dat dan moet gaan realiseren. En dan zie je dus, dus uh, uh, dat zo'n projectorganisatie... ook zijn een eigen business case heeft... En want die gaat over de weg ernaartoe. En hè, dus die heeft toch eigenlijk andere belangen uh, dan het hoofdbelang van de klant. Hè, dus die kijkt nog in, in een breed perspectief. En als je dan kijkt naar je eigen organisatie, hè, dus die maatgevend is... Uh, en uh, waar je vaak te maken hebt met eilandenstructuur, met heel veel managers... En dan uh, is het ook wel heel lastig om af te stemmen van, ja, wat willen we nou en na naar wie moet ik luisteren? En, uh, en gelukkig hè, is dat een generiek probleem. Hè, en is op uh, basis van ervaring zijn uh, projectmanagementmethodes ontwikkeld waar dat een beetje gestroomlijnd is. En daar komen we straks op terug. Prins 2 bijvoorbeeld. Ja, precies. Laten we het, laten we het daar zo
2: meteen even over hebben. Um... Ik voel nog wel even de behoefte om even door te praten over, over die complexiteit. Want je hebt best veel verschillende stakeholders. Uh, het, uh, het, het kun, je kunt zeggen, nou, in, in hoofdlijn heb je er maar een paar. Maar in, uh, in de praktijk heb je, heb je vaak met, uh, met veel mensen te maken. En soms heb je zelfs te maken met, uh, met groepen uh, mensen die, uh, die je nooit individueel allemaal kan uh, aanspreken. He, bijvoorbeeld uh, uh, de omwonenden, uh, als jij een project gaat doen uh, waar een stukje infra bij betrokken is, dan heb je te maken met de omwonenden. Ja, wie zijn dat dan de omwonenden? Is dat dan binnen een kilometer afstand of is dat uh, binnen 10 kilometer? Of, uh, of moet ik rekening houden met een, uh, met, een, uh, met een actiegroep? En hoe spreek ik dan de omwonenden aan? En dat, is een, uh, dat, is een, dat is een voorbeeld van,
0: uh, van complexiteit, denk ik. Ja. Ja, het kan zelfs zo ver gaan. Hè. Uh, een collega van ons die moest uh, inderdaad een fabriek uh, uitbreiden en uh, uh, die kreeg uiteindelijk uh, geen vergunning. Omdat er een of andere beschermde diersoort gevonden uh, was in de sloot naast de fabriek uh, die gedend moest worden. Uh, dus eerst moest uh, uh, dat diertje gevangen worden. En uh, elders uitgezet uh, voordat ze uh, toestemming kregen om, uh, om te beginnen. Hey, zo, zo zie je dus dat opeens zo'n beschermd diertje een stakeholder geworden is in je eigen project. En, uh, dus het kan enorm uh, variëren van, van belangen. Uh, en, uh, ja, dus binnen je eigen organisatie, bij de klant, uh, maar ook, ook daarbuiten. Uh, bij uh, uh, het verstrekken van vergunningen met gemeentes, met overheden. En, um, en ja, die moeten dus in feite allemaal wel gemanaged worden. En, uh, en daar gaat het om hè, dus dat je wel herkent van wie zijn er allemaal bij betrokken. En dus dat je daar ook een, een plan voor maakt van ja, hoe gaan we dat ja. dan doen. En voor alle
2: duidelijkheid, hè, om erachter te komen wie er allemaal bij betrokken zijn, uh, dat hoef je natuurlijk niet als, als projectmanager in je, in, je, in je eentje uit te zoeken. Dat is ook, is ook onmogelijk uh, vaak, omdat je zeker als je nieuw bent in een, uh, in een organisatie waar je een project uh, gaat draaien. Um, maar het is wel heel erg belangrijk om, uh, om al in een beginfase erachter te komen... wie er allemaal bij moet gaan betrekken. Dus ik, uh, ja, wat ik zelf altijd doe, ik begin natuurlijk te praten met, uh, met de opdrachtgever. van uh, goh, Waar moeten we rekening mee houden en, uh, en wie vult hier welke rol in? Um, maar vervolgens is het ook heel erg belangrijk om uh, in, de, ja, in, de, in de eerste periode... dat je bezig bent met zo'n project... Om je oren goed te luisteren te leggen en uh, links en rechts is te gaan praten. En, uh, en dan kun je beginnen, natuurlijk, met datgene wat je van de opdrachtgever hebt uh, gehoord. Maar al gauw zul je erachter komen dat er, uh, dat er uh, ook mensen uitspraken doen uh, die daar uh, haaks op staan. En daar word je wijzer van, want dan kun je het uh, vrij snel in kaart brengen van goh, ik moet daar of daar ook nog rekening mee houden.
1: We love engineering.
0: Dus Alexander, het is dus zaak uh, uiteindelijk uh, dus dat je je stakeholders goed in kaart brengt. Uh, zodat je ook een uh, strategie kan maken van hoe je daarmee omgaat. En, en dat je zeker goed uh, bepaalt van, uh, wat, wat hun drijfveren zijn en waarom ze meedoen aan een project. Ja, precies. Hun drijfveren, daar hebben we net niet over gehad.
2: Uh, het zijn, we hebben het net over gehad, het zijn veel stakeholders. Maar ze kunnen ook hele verschillende belangen
0: hebben en andere drijfveren. Ja, en, maar de invloed hè, op je project is, is, heeft toch uh, vaak te, te maken met ja, een stukje macht hè, uh, en, en, en ook hun eigen belang in het uh, project. En uh, wat je ook, als je een beetje googelt, hè, zie je daar ook wel vaak ja, van die uh, tabellen van, hè, waarbij uh, de, de stakeholders worden onderverdeeld in, uh, in verschillende groepen van uh, macht en belang. Ja, je hebt een, uh, een groep die heeft uh, veel macht. En, uh, en ook veel belang bij je project. En dat zijn nou juist de mensen die je uh, heel nauw bij moet betrekken. En moet meenemen in de beslissingen die je, die je neemt. En, uh, en goed, uh, uh, ja, eigenlijk bij bespreken uh, moet bevredigen in een in, 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 uh, uh, informatiebehoefte. Uh, uh, maar je hebt ook bijvoorbeeld mensen met uh, veel macht en, en uh, die weinig belang hebben bij je project... En dat zijn mensen die nog wel eens af en toe heel lastig tevoorschijn kunnen komen en toch de boel kunnen vestieren. Dus ook die mensen die moet je regelmatig informeren en meenemen in het totaalplaatje. Dus je moet echt focus hebben op mensen met macht. Heb je daar een voorbeeld van? Van die laatste groep? Die eerste
2: groep dat lijkt me wel duidelijk. Ik heb een groep die veel macht heeft en ook veel belang. Dat zou bijvoorbeeld de opdrachtgever kunnen zijn. Er uh, kunnen ook andere partijen zijn trouwens. Maar
0: uh, die, die tweede groep, uh, dat vind ik wel interessant. Nou ja, je hebt voor, vaak uh, in bedrijven meer hoofdige directieleden. En dan zie je dus dat je binnen je project uh, heel vaak uh, met, met hetzelfde directielid contact hebt. Om uh, uh, dingen nader af te spreken. En soms uh, duikt er opeens dat andere lid op uh, die je nog nooit gesproken hebt. En die blijkt ook een mening te hebben. En, uh, en daar, daar moet je wel mee uh, om kunnen gaan en uh, dat moet je kunnen plaatsen... en uh, um, ja, dat moet je ook kunnen lijnen met je project. Uh, dus met, met dat verdelen hè, tussen macht en, en belang... is het wel eens goed om, om, om uh, die, dus die stakeholders die je net in kaart hebt gebracht... om die dan in, in zo'n vakje te plaatsen. En dan kan je, daarmee kun je eigenlijk een strategie ontwikkelen hoe je daarmee omgaat. Dus uh, je hebt dus, dus dat groepje met veel macht en veel belang... En uh, dus die moet je gewoon uh, bewijzen, we spreken wekelijks. Uh, moet je die benaderen en uh, gaan overleggen van hoe je, uh, uh, wat je voordringen en beslispunten zijn in je project. Een groepje met veel macht en, uh, en, en weinig belang, uh, die informeer je misschien één keer in, uh, in, in de maand. En dan heb je mensen met weinig macht en, en veel belang. Uh, dus, uh, en die groep die wil wel graag geïnformeerd worden, uh, dus die moet je ook gewoon... ...ook goed op de hoogte houden, maar dat hoef je eigenlijk niet mee te nemen in het uh, beslissingstraject. En dan heb je ook nog een groep met uh, weinig macht en, uh, 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 en geen belang, en daar kijk je gewoon niet naar om. Maar als je dan voor die verschillende groepen een strategie uh, plant... Dit dus kan je ook meenemen in je projectplanning. He, dus, dus dat je ook uh, echt uh, je beslismoment inplant. En ook gewoon zie van nou in dit beslismoment ga ik die groep uitnodigen. En dus, maar dat je ook gewoon inplant uh, wanneer je de rest uh, informeert. En, en dat werkt als je dat vooraf doet, werkt het gewoon uh, hartstikke goed. Ja, waarbij je dan ook
2: rekening moet houden met uh, het, uh, wat voor belang heb je het dan over. Hè? Je hebt, uh, je hebt uh, stakeholders met een positief belang en je hebt ook stakeholders met een negatief belang. En dat kan zowel bij de partijen die macht hebben als bij partijen die geen macht hebben, ja. kan dat uh, het geval zijn. En het is nog wel eens een misvatting uh, die ik uh, om me heen nog wel eens hoor, dat uh, een belang altijd wordt gezien als een positief belang. Um, omdat je nou eenmaal een project doet om daar bepaalde doelstellingen van de opdrachtgever en, van, en uit, uiteindelijk van de gebruiker uh, mee te implementeren. Maar je hebt natuurlijk ook, uh, je kan ook uh, uh, partijen met een negatief belang uh, tegenkomen. Bijvoorbeeld uh, op het moment dat jij een optimalisatieproject in, uh, in een productieomgeving doet, wat ik in het verleden wel eens uh, heb meegemaakt. Uh, waarbij uh, productiemedewerkers zich, uh, zich bedreigd voelen in. Uh, kans op werkloosheid krijgen. Dus, dat, dus daar, daar, moet je dan, daar moet je dan wel mee doen. En die moet je als, als een negatief belang hebben... De, was mijn ervaring, moet je ze op tijd opnemen in jouw, in jouw team. Om, niet alleen om ze te horen, maar ook om, zijn, om, om, om daar wijzer van te worden. En hun negatieve belang, wellicht zelfs in een positief belang, weten om te buigen.
0: Ja, en complexer wordt het hè? Als, als mensen met zo'n negatief belang ook nog eens jouw echt input moeten leveren. Eh, dus als je bijvoorbeeld bepaalde handelingen in zo'n productieproces moet uitvoeren... met vingerspitsgevoel en ze moeten aan jou uitleggen van uh, wat belangrijk is bij die handelingen... En, uh, uh, zodat je het beter kan automatiseren. Eh, dus uh, als je echt afhankelijk bent van mensen met een negatief belang... Eh, dan wordt het al vaak wat lastiger. Ja. Ja, dat klopt. Dan, uh, dan komt er een stukje uitdaging bekijken En
2: dat zul je allemaal moeten meenemen in je strategie.
0: Ja, en, en ook in je, in je... Het is een risico voor je project. Hè. Dus, dus uh, dat moet je ook in je risicoregister uh, uh, opnemen. En dus dat je daar inderdaad een, een strategie achter zet. Ja, dat klopt. Ja.
2: Kees, ik hoorde jou laatst eens wat zeggen over een project in Brazilië. Wat je ooit eens hebt gedaan. Tenminste, daar kwam Brazilië in voor. Zitten daar, dat ging ook over stakeholders en over de zichtbaarheid daarvan met name. Zou je dat voorbeeld nog eens kunnen vertellen?
0: Ja, dat was eigenlijk een, 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 een verrassing hè, in, 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 in de belangen hè, dus van, van de stakeholder. We ontwikkelden toen een, een nieuw product hè, voor de Braziliaanse markt. En uh, we hadden contact met uh, de consument en uh, daar allerlei proeven gedaan. En iedereen was uh, ja, hartstikke tevreden. Alle klanten, alle consumenten waren razend enthousiast over het nieuwe product. Dus uh, wij blij en uh, we gingen helemaal los en we gaan produceren. Maar toen werden we eigenlijk uh, teruggeroepen uh, door uh, de, de verkooporganisatie van, uh, van Brazilië. Die hadden eigenlijk een, een wat ander belang bij ons product. Wat, wat je vaak ziet bij verkooporganisaties. Die hebben een bepaald budget. En die kunnen dus een bepaalde moeite doen om een bepaalde omzet te halen. En als je dan een nieuw product, een geheel nieuw product gaat lanceren. Dat kost altijd heel veel tijd en moeite. En dan is het vaak ook gemakkelijker voor zo'n organisatie om uh, terug te vallen op oude producten... en waar ze dus met geringe effort veel meer verkoop kunnen halen... dan dat je iets, aan iets nieuws begint. Uh, dus die verkooporganisatie had helemaal uh, geen belang bij ons nieuwe product. En uiteindelijk is dat product dus ook uh, uh, een flop geworden. Uh, maar eigenlijk zou je dus verwachten uh, dus dat, uh, van zo'n bedrijf... Uh, dus dat alle organisaties hetzelfde belang uh, nadienen... en uh, uh, Belang dienen, en maar uh, ja, in dit geval uh, uh, ja, dan krijg je toch een soort eilandenstructuurtje en, en dan, dan gaat iedereen uh, voor zijn eigen, eigen omzet en zijn eigen targets. En dan zie je dus dat je project uh, daar niet mee strookt. Ja, zo zie je maar hè, dat, uh,
2: dat uh, het project eigenlijk uh, net als een ketting is, Hij is nooit sterker dan de zwakste
0: schakel. Ja, en het kan dus uit de onverwachte hoek komen. Dus je zou nooit verwachten dus dat een verkooporganisatie niet wil verkopen. Ja,
2: ja. Nee, mooi voorbeeld. Mooi voorbeeld. Dan zie je maar weer hoe complex het kan zijn in de praktijk.
1: We love engineering.
2: Kees, we hebben het net gehad over complexiteit. Hoeveel, hoeveel stakeholders kan ik wel niet hebben in een project? We hebben het gehad over. Uh, ...de belangen van stakeholders en over de macht die stakeholders kunnen hebben. Ik wil het nu graag even hebben over de organisatie. Hoe kunnen we die stakeholders indelen?
0: Ja, indelen. Uh, stakeholders moeten in feite gewoon echt georganiseerd worden. Uh, en zeker bij complexe organisaties hè, heb je vaak te maken met heel veel managers... ...die allemaal een eigen willetje, eigen plasje willen doen over, uh, over jouw project... En uh, als je dat niet weet te organiseren, dan is het uh, heel complex van, ja, naar wie moet ik nou gaan luisteren? En zeker als ze uh, verschillende meningen hebben. En uh, dat is eigenlijk een uh, terugkomend uh, probleem hè, bij heel veel pro projecten. En uh, gelukkig is dat ook onderkend in, in uh, bepaalde projectmanagement uh, methodieken. En dan zie je dus dat bijvoorbeeld bij Prins 2 hebben ze uh, de projectboard in het leven geroepen. He, dus die eigenlijk uh, al die verschillende meningen in de organisatie moet gaan stroomlijnen en, uh, en, uh, en organiseren. De projectboard, uh, ook wel eens uh, de stuurgroep genoemd? De stuurgroep, ja. En, uh, en vaak zie je, en dat, dat uh, ben ik wel in de loop der tijd achtergekomen, dat dat uh, concept dat, dat gewoon heel goed werkt. En als je dat niet op die manier georganiseerd hebt, uh, dan heb je vaak een hele lastig leven als projectmanager. Wat, wat leert zo'n uh, uh, zo methodiek als Prins 2, wat, wat,
2: wat leert hij uh, ons ook alweer? Volgens mij heb je drie, uh, drie groepen stakeholders
0: uh, die daar worden onderkend. Binnen Prins 2 uh, uh, hebben ze een soort drie-manschap als uh, lid van uh, de projectboard. En je hebt uh, een, een, uh, een klantvertegenwoordiger, uh, een super-user uh, noemen ze dat. En uh, die, die kijkt eigenlijk naar de oorspronkelijke business case... Uh, het is de business case uh, uh, waarbij uh, de, de, de klant in feite het project geïnitieerd heeft. Het uh, is dus waarmee die winst wil halen in, uh, in wat hij doet. Um, een tweede lid is uh, de projecteigenaar eigenlijk. Die kijkt vanuit de organisatie waarvoor jij werkt uh, naar, het, naar de business case. En vaak krijg je daarbij uh, dus dat het resultaat uh, dat hij... Daar hetzelfde belang bij heeft. Maar hij heeft ook belang bij dus dat de weg ernaartoe, naar het resultaat, ook binnen de kaders verloopt. En dan is de gebruiker, de klant is daar veel minder geïnteresseerd in. Die wil gewoon zijn product op tijd hebben, volgens die prijs, met die kwaliteit. Ja. Maar de, de projecteigenaar, de, en in Prins 2 noemen ze dat ook de executive... Die is ook uh, geïnteresseerd in, in de weg naartoe. Uh, Neem we niet te veel risico? Gaat het niet te veel geld kosten? Hij uh, die kijkt naar een breder plaatje uh, dan uh, naar, naar de klant. En dan heb je nog een, een, een derde lid. En, en dat is een uh, vertegenwoordiger uh, van uh, de, de resources. Uh, voor de organisatie van resources. Uh, ze noemen dat een, een senior supplier. En uh, dat kan bijvoorbeeld zijn een, een hoofd van engineering... Dus die gaat over de resources, het toebedelen. En die kijkt naar de kwaliteit van mensen die je toebedeeld krijgt. En, uh, en met dat driemanschap heb je eigenlijk alle ingrediënten om een uh, project goed te sturen. Waarbij de uitdaging is uh, om,
2: om ze ook als zodanig te onderkennen. Want uh, de, 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 in de praktijk uh, merk je nog wel eens dat, uh, dat de begrippen door elkaar worden gehaald. Ik denk dat je het net uh, prima verwoord hebt uh, toen, het, toen je het had over de, de superuser... En over de opdrachtgever, dat, dat het soms lijkt dat het belang hetzelfde is, maar dat er ook wel degelijk andere belangen spelen. En uh, dat je dat uh, ook goed uh, als projectleider zeker goed moet onderkennen van uh, wie heeft welke rol.
0: Ja, ja. En wat, wat ook van belang is, is, is dat zo'n board krijgt ook een, uh, een, um, de verantwoordelijkheid om uh, ook binnen de eigen organisatie. Om alle neuzen dezelfde richting te krijgen. Het is niet alleen de taak van een projectmanager in, het uitvoerende, in uitvoerende zin. Maar ook zij moeten investeren in het creëren van draagvlak van het project binnen de organisatie. En dus dan met dat driemanschap en met de projectmanager. En dan ben je veel meer in staat om daar een vuist in te maken. In plaats van dus dat je naar twintig verschillende managers moet gaan luisteren. Prins 2 die weet dat uh, vanuit zo'n organisatie goed te stroomlijnen. En uh, als een, uh, een organisatie dat zo heeft ingericht, dan zie je dus dat je als projectmanager heel snel kan schakelen en dat dat gewoon goed werkt.
2: En als het niet goed is ingericht, uh, dan uh, kun je in jouw ogen dan als projectmanager daar, uh, daar nog wat aan bijsturen?
0: Uh, je kan uh, een spiegel voorhouden in de organisatie waarin je werkt van joh dit, dit uh, werkt niet en uh, ik loop hier tegenaan. Uh, dus uh, vaak heb je hulp nodig als projectmanager als je buiten de kaders loopt. En dan moet je dat uh, dus melden bij, uh, bij de board. En, en dan verwacht je eigenlijk ook vanuit, uit, uh, vanuit de board een standpunt van hoe je daarmee om moet gaan. En je kan wel een voorstel doen en, en dingen begeleiden, maar uiteindelijk verwacht je wel een beslissing van de board. Als een board dat niet doet, als ze niet de bevoegdheden daartoe hebben uh, of niet de mogelijkheden daartoe hebben, dan zie je eigenlijk dus dat zo'n uh, ja, project uh, enorm vertraagd wordt. En dat het, uh, uh, het geeft ook uh, het risico dat zo'n projectmanager als eigen baasje gaat, gaat spelen, want uh, ja, aan die board heeft hij toch niet zoveel. Ja, hij wordt zelfs
2: soms, als, als het niet goed is ingericht, dan wordt, dan wordt die projectleider zelfs wel eens uitgedaagd van beslis jij het maar. En dan kun je soms hele rare dingen krijgen. Als facilitator van het project
0: kijkt hij daar heel anders naar. Uiteindelijk hè, draait alles om verantwoordelijkheden en bevoegdheden met die board. En ik heb ook wel meegemaakt hè, dus dat binnen het bedrijf die board heel weinig bevoegdheden had om, om daadwerkelijk te sturen. En dan zie je dus als een project niet lekker loopt, hè, dus uh, je krijgt niet die resources die je nodig hebt en je legt dat voor aan een bord, Dan wordt er geen beslissing genomen en jij blijft gewoon met het probleem zitten. En, uh, en dan zie je eigenlijk dus dat je je heel druk kan maken als projectmanager, hè, maar dat dat uh, uh, heel weinig oplevert omdat de organisatie niet mee wil. Uh, wat ik toen in de tijd gedaan heb is het uh, nog verder geëscaleerd uh, bij het uh, niveau boven de board. en uh, uiteindelijk kreeg ik daar wel de hulp die ik nodig had, uh, maar uh, dat is toch uh, in de regel zeer ongebruikelijk, uh, maar je ziet toch uh, veel uh, projectmanagers tobben uh, als dat rollenspel met uh, uh, ja, rollen en verantwoordelijkheden niet goed gespeeld wordt.
2: Nou ja, ik, vind het wel, uh, ik vind het wel mooi wat je nu zegt. Uh, de theorie leert ons hoe je, het, uh, hoe je het spel moet spelen. De praktijk leert ons dat de ideale organisatie uh, vaak niet, uh, niet bestaat. Of, dat er, uh, of hapert in ieder geval. En uh, als projectmanager wil je toch grip houden op de situatie. Dus je doet altijd naar mogelijkheden hoe je het wel opgelost krijgt. En uh, dit zijn dan wellicht uh, geen onderwerpen die je in een uh, Prins 2 training uh, gaat tegenkomen. Maar je probeert toch weer of jij, of, of, om de, de situatie naar je hand te zetten en om de, om de, de juiste organisatie te bevorderen in, uh, in dit geval. Dus ik wil een mooi voorbeeld wat je daarnet geeft.
0: Dan nou, wil ik nog iets toevoegen uh, van uh, organisatie binnen Prins 2. En uh, daar heb ik zelf hele goede ervaringen mee. En dat is uh, de Project Assurance. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, Project Assurance, daar de, de bedoelen ze mee. Dat is eigenlijk een onafhankelijke groep uh, deskundigen. Het is die door de ongeverfde uh, mens, uh, mensen binnen de organisatie uh, die jou vrijblijvend, uh, met nadruk op vrijblijvend, van, um, van raad voorzien uh, op basis van hoe jouw project uh, verloopt. Uh, ik heb in een organisatie gewerkt, daar zaten uh, dan uh, elke twee weken... Uh, hadden we een uh, vergadering met elkaar. En er zaten de hoofden in van de functionele organisatie. Hoofd van kwaliteit, hoofd van mechanische engineering, van besturing, van voorontwikkeling. En dat zijn eigenlijk allemaal uh, teamleiders... Uh, uh, die ontzettend veel ervaring uh, hebben en ontzettend veel gezien hebben. En die uh, hebben ook veel van de problemen gezien uh, waar, waar jij gewoon tegenaan loopt. Dus die, die kun je gewoon uh, elke twee weken... Uh, kunnen ze je informatie uh, ja, van raad voorzien. En waarbij je gewoon uh, ja, die kennis kan gebruiken om betere sturing te geven aan je project. En zij adviseren trouwens ook de board erin. Uh, dus uh, als je het op die manier uh, organiseert, dan heb je eigenlijk in één klap... Hè, heb je via de board en via zo'n assurance... heb je eigenlijk al een heel groot deel van je stakeholders te pakken... Uh, in, in uh, een periodiek overleg en die je gewoon goed kan informeren en meenemen in het project. En dat werkt prima. Gelukkig sta je niet alleen. Zoek je bondgenoten. Dat is de wijze les. Ja, en dat is ook juist de leute als je dus werkt voor het TCPM. Het is dat je gewoon meer onafhankelijk opereert. Je hoeft geen rekening te houden met je eigen, met je eigen carrière, want die heb je bij TCPM. En Je kan dus zonder alle politieke verwikkelingen in een bedrijf kan je gewoon je werk doen. En op de mensen stappen waarvan je vindt dat het nodig is. En, uh, en dat opent wel eens deuren die eigenlijk de organisatie uh, zelf niet kan openen. En uh, dat is ook al die onafhankelijkheid, is al uh, heel lekker werk, uh, moet ik zeggen. Niets meer aan toe te voegen.
1: We love engineering.
2: Nou, Kees, dat, uh, dat uh, was onze eerste podcast. Wat, uh, wat vond jij ervan?
0: Nou, dat viel eigenlijk niet mee, als ik eerlijk ben. Dus het is toch wel heel lastig om zo met elkaar semi-ontspannen te praten. En op een gegeven moment denk je ook van, joh, goh, waar gaat het gesprek heen? Maar ik geloof dat we wel redelijk uitgekomen zijn. Alleen nu moeten we nog ja, toch kijken of we tot een resume kunnen komen van... wat hebben we eigenlijk allemaal gezegd, Alexander? Ja, nou ja,
2: ik vond van mijn kant, uh, vond ik het op zich uh, wel uh, op bij, bij, bijna een echt gesprek lijken. Uh, behalve die microfoon dan. Dus ik vond het eigenlijk best wel leuk om te doen. Um, ja, resume, het is, het is inderdaad heel complex, uh, stakeholder management. Je stakeholders herkennen kan ook een complexe zaak zijn. Um, de belangen onderkennen van stakeholders kan een complexe zaak zijn. De macht die sommige stakeholders hebben, die kunnen het complex maken. Maar gelukkig sta je niet alleen. En gelukkig zijn er ook partijen die jou kunnen adviseren of jouw tips kunnen geven van... hé, hey, let even op joh, daar of daar dan gebeurt wat. Daar moet je even rekening mee houden. En uh, dat vind ik dan ook wel weer een uh, als, als resumé... dat vind ik eigenlijk ook wel weer een, een, een mooie gedachte. Uh, dat er altijd uh, partijen zijn die jou, uh, die jou op de goede weg kunnen helpen.
0: Ja, zeker. En, uh, maar ja, heel veel hangt ook af van je eigen initiatief uh, daarin. Ja. Hoe je daarmee, uh, daarmee omgaat. En uh, eigenlijk uh, ja, wou ik toch graag afsluiten met uh, de wijze les. Neem even de tijd... Om je stakeholders in kaart te brengen, al is het maar vijf minuten en over na te denken. En, en dat is gewoon uh, beter hè, dan meteen als een uh, ja, kip zonder kop uh, op het project te springen en door te hollen. En neem even de tijd, kijk uh, inderdaad, uh, breng goed in kaart van uh, wat, uh, wat, wat de drijfveren zijn. Er komen geen risico's uit voort. En uh, al doe je het maar vijf minuten, uh, dan heb je al vaker heel veel gewonnen. Ik vind het zelfs dat het, een, het leuke deel van het werk
2: de erachter komen hoe het in elkaar steekt. En, uh, je, moet het, je moet het zeker vijf minuten doen, uh, maar misschien doe je het stiekem wel uh, gedurende het hele project goed om je heen blijven kijken. En uh, af en toe doe je het op een formele manier. Uh, ga je met een, in een vergaderingsomgeving met, uh, met je stakeholders zitten. Maar dat kan ook soms maar zo aan de koffieautomaat gebeuren. En dan uh, zo heb je het over uh, afgelopen weekend en over de Formule 1. En zo heb je het in één keer over een, uh, over een belang uh, wat je nog niet kende. En uh, dan word je met z'n tweeën op dat moment alweer wijzer van. Hé, hey, pst. Zin om bij een leuk en uitdagend team te werken? Tcpm.nl.